0: Irmãos e amigos, nós vamos então, a, assim como eu disse, terminar hoje a nossa série. Você pode acompanhar aí na tela nesse momento. Ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E hoje nós vamos pensar especificamente num subtema, ou o tema específico dessa mensagem é o seguinte, não tenham medo, ele ressuscitou. Está aí na tela é uma imagem ao fundo aí simbolizando a saída do Senhor Jesus Cristo do túmulo. Não tenham um medo, não tenham um medo. Ele ressuscitou. Nós vamos então pensar juntos nessa noite nesse tema. A, a morte ela tem roubada a esperança de muitas pessoas. Aliás, ela continua a roubar, principalmente no cenário no qual a gente está passando. A morte, ela rouba esperança. A morte, ela rompe e acaba com sonhos. A morte, ela traz a memória, ela faz com que o homem se lembre que ele é um ser totalmente finito. Totalmente finito. Não somente isso, mas a morte gera em nós, seres humanos, gera em mim, gera em você, muita reflexão, muita reflexão. Você se preocupa, se você parar para pensar um pouquinho, às vezes ah, você já se viu pensando o que será quando você vier a morrer, como será e, às vezes, você fica meio angustiado com medo. Poxa, será que vai ser um acidente? Poxa, será que eu vou morrer dentro de casa? Às vezes, a gente pensa isso. Isso demonstra como a gente não lida bem com esse negócio chamado morte. Uma outra questão também é que nós nos preocupamos com as pessoas que nos cercam. Nós nos preocupamos com as pessoas que, que nós amamos quando pensamos em morte. Tanto é que pensamos e até mesmo nos entristecemos, pensando, poxa, se essa pessoa fosse embora, eu não sei como eu reagiria. Eu não sei como eu lidaria com a vida. Nós lidamos com isso. Uma outra questão interessante sobre a morte é que ela, ela lida, está atrelada a ela, está rolada ela o, o sentimento de trevas. Uma ideia de um sentimento sombrio que paira no nosso coração e no paira no coração de toda a humanidade. E isso é reflexo, sim, da pecaminosidade, reflexo das implicações do pecado na nossa vida. Tem uma outra coisa também que, quando pensamos na morte, é que ela está totalmente atrelada ao pecado, mas também ao nosso inimigo, o diabo. O diabo... Ele, sim, está interessado nesse negócio também. Ele articula de várias formas, tentando atrapalhar a jornada dos cristãos. Ele tenta romper, ele tenta atrapalhar os planos do Senhor Jesus. Entretanto, nós precisamos nos lembrar que Deus é o dono da vida. Deus cuida da história. Ele é o autor da vida. Apesar de Satanás tentar fazer com que as coisas desenvolvam da forma como ele acha que é a melhor para a causa dele, Deus é soberano e Deus continua a cuidar de tudo, de todos e de todas. Por que, que você está falando de morte, Asaf? Porque Você iniciou uma série agora falando sobre ressurreição, isso eu começo falando de morte, domingo passado o André já falou sobre isso, porque voltar a falar sobre esse assunto, é, o André até pegou, é um pouco mais pesado, mostrou cenas, trabalhou no texto, mostrou a profundidade da dor de Cristo, como também a sua humilhação, poxa, de novo. Não, calma. A gente precisa pensar, ao final dessa série, a gente precisa a trazer um pouco o tom de onde nós estávamos e do que estava acontecendo, para que a gente entenda o real contexto da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Pegue sua Bíblia, abra comigo lá em Mateus 28. Juntos nós vamos ler alguns versículos e juntos nós vamos, então, a caminhar por esse capítulo de número 28 e nós vamos juntos encerrar a essa série, nesse capítulo, no qual Deus falará ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 1, olha só o que a palavra de Deus diz. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente... Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres, não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinham dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram. Ou saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam à Galileia. Lá eles me verão. A princípio, somente até aqui. E qual que é o grande tema, o tema central da nossa mensagem nessa noite? Eu queria que você olhasse aí na tela comigo. A grande ideia dessa noite é a seguinte. A ressurreição de Jesus é um dos esteios para a missão. Barra aí, ou entre parênteses, testemunho. A ressurreição de Jesus... É um dos esteios para a missão. Por que, que eu coloquei aí, ah, até na pluralidade dos esteios? Porque eu acredito que existam, ah, ah, eu creio que a luz da palavra, e isso é bem, bem notório, bem visível, que existem sim outros esteios, outras estacas, outros fundamentos importantes para o cumprimento da missão de Deus. A ressurreição de Jesus é um deles, a cruz poderia ser outro, o nascimento dele poderia ser outro. E quando a gente pensa em esteios, é importante a gente se lembrar que nós não conseguimos segurar, a, 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 talvez, com um único esteio, talvez uma grande tela, talvez um grande alambrado. Eu me lembro que Alguns anos atrás, eu e meu irmão tentamos ah, construir um galinheiro lá na minha casa. E a gente começou a entender a importância de se ter esteios, estacas, para que, então, a partir ali, daquelas estacas, daqueles esteios, a gente conseguisse segurar a grande tela que a gente precisava colocar ali para que a gente pudesse prender os animais, o cachorro, a galinha... E é interessante que a gente, a, a, ao montar ali, a gente via a, a necessidade, então, para que aquela tela cumprisse a sua missão, ela precisava, então, ter aqueles esteios. E juntos nós vamos pensar isso nessa noite. A importância desse esteio chamado ressurreição. Ressurreição. Nós acabamos de ler, então, o, o, os versículos do 1 até o 10. E quando nós pensamos, então, na ressurreição, estamos pensando, então, nesse esteio, pensando aí no testemunho, ah, eu gostaria, então, que nós pensássemos juntos que uma das faces aqui do final da história da redenção do Senhor Jesus Cristo, do final da história, antes da sua ascensão, de ir até os céus, a, a, a gente está olhando aqui para esse cenário da ressurreição, essas mulheres, elas vão até o túmulo. Elas vão até o, o local onde Jesus estava depositado. Talvez ali na memória, na lembrança ainda, os últimos momentos com Jesus na cruz, os últimos momentos onde Jesus esteve ali com elas, mas um momento tão terrível... Talvez ali elas lembrando, trazendo a memória, Jesus sendo crucificado, Jesus sendo zombado, elas olhando Jesus com uma coroa de espinhos em sua cabeça, elas pensando em Jesus, aquele que dizia que era o Senhor, que era o Mestre, mas agora todo esfacelado, todo arruinado, ali na cruz do Calvário, o Todo-Poderoso. O Senhor, aquele que viveu entre aquelas mulheres, que viveu entre os discípulos. E é interessante que essas mulheres, elas vão então até o túmulo. Era costume naquela época, não só ah, ah, no ambiente judaico, mas ah, ah, nos outros povos, eles iam até o túmulo, depois de três dias, para conferir se de fato a pessoa estava lá, ou como também com a crença de que talvez aquela pessoa não tivesse morrido. Essas mulheres não estão com dúvida se Jesus morreu ou não. Elas querem simplesmente cumprir com a mentalidade do bom luto. Elas só querem cumprir aquilo que, de fato, elas queriam fazer ali no sepulcro, talvez ter um momento de reflexão, talvez a relembrar momentos a sós com o mestre, momentos a sós com o um Todo-Poderoso. Essas mulheres elas têm no seu coração aqueles sentimentos nos quais eu estava falando no início. Elas estavam lindando com um ambiente sombrio, de trevas, de dor, Perderam alguém querido. Estavam lidando com a sua própria mente, o seu coração, ao se perguntar o que será de nós depois da morte do nosso grande amigo, Jesus Cristo. Esse mesmo sentimento é o, o sentimento que essas mulheres estão lidando, é o sentimento que nós lidamos também. Mas quando nós olhamos para o texto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a partir do versículo de número 2, a palavra de Deus diz que algo sobrenatural aconteceu, um anjo apareceu e esse anjo, ele, ah, através ali da sua presença houve um grande terremoto, ele desceu do céu, rolou a pedra de entrada e ele sentou-se sobre ela, seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve, brancas como a neve, e quando nós olhamos para esse cenário, quando nós olhamos aqui especificamente para esse movimento sobrenatural, nós precisamos nos lembrar da história do Senhor Jesus Cristo, olha só que interessante, nós estamos falando de homens, soldados, que já haviam visto elementos sobrenaturais acontecerem Durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, mas não só durante o ministério do Senhor Jesus, durante a vida de Jesus. O homem centurião havia pedido a Jesus que, que curasse um servo, e Jesus curou. Soldados, quando foram prender o Senhor Jesus Cristo, o evangelista João diz que, quando ah, eles perguntaram quem é o homem no qual será preso, quando Jesus respondeu, eu sou o evangelista João, no capítulo ah, de número 18, ele afirmou que eles caíram no chão. Eles foram lançados ao chão pela palavra poderosa de Jesus, dizendo, eu sou. Quando nós avançamos um pouquinho para a história, o André narrou para nós o domingo que se passou. Os soldados, depois de ter caído, um ambiente de trevas ali no Gólgota, depois de haver um terremoto, eles sentirem o chão tremerem, meus queridos, pessoas ressuscitaram dos mortos, quando Jesus deu o seu último suspiro, você já imaginou isso? Você já imaginou você chegar na sua casa, naquele, naquele momento tão, tão difícil ali? e você encontrar alguém que havia morrido alguns dias atrás, o texto diz que pessoas se levantaram e entraram em Jerusalém, como assim? Pessoas ressuscitaram, pelo poder de Jesus Cristo, por todo o âmbito daquele cenário, pelo poder de Deus, e olha só o que acontecem, a palavra de Deus diz o versículo 54 do capítulo 27, o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Esses soldados que estavam aqui, diante daquela pedra para protegerem aquele túmulo, já haviam sentido o sobrenatural de Deus. E o texto diz que eles caíram desmaiados no chão com muito medo e ficaram ali como mortos. Ficaram ali como mortos. Meus queridos, quando nós olhamos para essa passagem e poderíamos pensar um pouquinho mais e desenvolver ela, uma coisa que me saltou aos olhos nesse momento, enquanto eu meditava e refletia, Deus o Todo-Poderoso, como Ele demonstrou aqueles homens, mais uma vez, eu sou o Senhor da vida. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu controlo tudo. Eu sou o dono da vida. Eu movo tudo aquilo que eu acho. Que é para o bem e que é para a glória de Deus. Quando aquele anjo, ele faz todos aqueles sinais. Eu gostaria que você acompanhasse a frase desse homem na tela nesse momento, esse alemão, chamado Fritz Hinischer. O Walter me ensinou hoje à tarde a soletrar, mas Walter, você está me ouvindo, eu não aprendi, tá bom? Tem que ter mais aulas de alemão com você. Mas olha o que esse homem diz. O poder do céu triunfa sobre o da terra. Quando aquele anjo está ali diante daqueles homens, ele está dizendo o seguinte, o poder do céu triunfou, triunfa sobre toda a terra, sobre toda a autoridade, sobre todo o poder que vocês acham que tem sobre a vida do meu filho, Senhor Jesus Cristo. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Eu tenho poder sobre o sinédrio. Eu tenho poder sobre os líderes religiosos. Eu tenho poder sobre as autoridades romanas. Eu tenho poder, eu sou o Todo-Poderoso. Os queridos, Jesus, nesse exato momento, Ele triunfa sobre a morte ele triunfa sobre as trevas, ele triunfa sobre o medo, ele triunfa sobre o inimigo, o diabo. O poder do céu triunfa sobre o da terra. Aqueles guardas se comportaram daquele jeito, puderam mais uma vez presenciar, até mesmo talvez imaginaram: poxa vida, o que vai acontecer? Será que talvez mais algum elemento sobrenatural? Aqueles homens que tentavam minar ou colocar Deus em silêncio, eles não conseguiram. Porque Deus é todo poderoso. Deus é maior. Deus é o grande eu sou. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E meus queridos... Nesse exato momento, nós também estamos diante do Todo-Poderoso. Nós também estamos diante de Deus. Nós também caminhamos a nossa jornada lado a lado com Deus. Como você tem reagido? Como você tem se prontificado? Como você tem visualizado aquilo que Deus tem permitido? acontecendo na sua vida, e toda essa visualização diz respeito a como você vê Deus, você vê o Senhor Deus como todo poderoso, você vê o Senhor a quem você serve como aquele que é dono da história, dono da vida e dono de todas as coisas? Você vê o Deus Todo-Poderoso como o, o ser onipresente, onipotente? O nosso ajudador, o nosso Deus auxiliador em todo o tempo? Como você vê esse Deus Todo-Poderoso? Como você ah, se comporta diante dEle? Diante dEle. Como você tem se comportado diante dEle? O André fez uma pergunta no início falando sobre a idolatria. Quantos de nós têm tentado viver áreas da nossa vida? Aliás, nós temos tentado facetar a nossa vida e deixar Deus de fora de várias áreas da nossa jornada o poder dEle às vezes não é atuante, o poder transformador dEle, o poder de vida. Quantos de nós temos caminhado com os nossos passos longe da presença do Deus Todo-Poderoso? Como você valoriza o Deus que ressuscita, o Deus que vive, o Deus que que é triunfante. Quando nós olhamos aqui para essa história, nós conseguimos observar claramente um contraste. E eu gostaria aqui que nós olhássemos esse contraste. Nós vamos contemplar aqui agora o testemunho genuíno dessas mulheres. E essas mulheres vão tomar uma postura maravilhosa para a missão de Deus. O texto diz que quando o anjo viu aquelas mulheres... O que elas fizeram, ficaram ali também com, com medo. O texto diz, ah, ah, no versículo 5, não tenham medo, disse ele. Elas estavam com medo. Um anjo estava diante delas. A, a, a pedra havia se movido, não havia mais ninguém dentro. Imagina quantas perguntas passavam na cabeça dessas mulheres. E o anjo diretamente fala a elas, não tenham medo, não tenham medo. Sabe de quem que eu me lembrei enquanto eu li essa história? Do mesmo anjo que apareceu aos pastores, que apareceu a Maria, na história do Natal. E o que ele disse? Não tenham medo. Não tenham medo. Será que é o mesmo anjo? Fiquei a me perguntar, será que Deus enviou o mesmo anjo? Não sei. Mas o que eu tenho a convicção é que ele tinha uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Não tenham medo. Não tenham medo. Meus queridos, por que não ter medo? Porque aquelas mulheres estavam presenciando a história mais bela da humanidade, uma história de vida, uma história de vitória, uma história que que paira o consolo, o conforto, a esperança. E aquele anjo queria dizer a elas que tudo tudo seria diferente a partir daquele momento, porque Cristo vive, porque Cristo ressuscitou, ressuscitou o Todo-Poderoso. Aquelas mulheres receberam uma missão, e por isso que eu, quando olho aqui, eu vejo que o testemunho genuíno das mulheres implica aqui no início da missão, do testemunho. E nós olhamos aqui nitidamente o contraste nessa, nessa passagem e, e, e o comportamento, porque depois a gente vai pensar um pouquinho naqueles homens, naqueles soldados que estavam ali, mais uma vez. Mas aquelas mulheres, elas estão diante agora de um compromisso. O anjo havia dado a elas uma missão, e diga que Jesus vive Diga que ele está indo para a Galiléia E meus irmãos, amigos, nós não podemos perder de vista que Jesus ele já havia dito isso de forma antecipada Quando Jesus estava a caminho do Monte das Oliveiras Ele afirmou aos seus discípulos Olha, depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês e os encontrarei aonde? Na Galileia na Galiléia, e essas mulheres estão ali com uma palavra preciosa de esperança e elas estão ali para dizer olha, ele vive e ele pediu a vocês, vão para a Galiléia que vocês vão se encontrar com ele com o Todo-Poderoso com o Todo-Poderoso meus queridos essas mulheres não sentiram o peso da missão não a palavra de Deus, ali, a, a, nos afirma que, no versículo 8, as mulheres saíram o quê? Apressadas do túmulo. Assustadas, mas cheias do que De alegria. Correram para transmitir as, a mensagem aos discípulos. Elas receberam a missão e, apressadamente, obedeceram. O início, o início do anúncio da ressurreição, o início da história da redenção sendo contada por essas mulheres, por essas mulheres. Quando nós chegamos no versículo de número 9, nós vamos encontrar essas mulheres encontrando agora Jesus, o Todo-Poderoso. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Olha só a atitude dessas mulheres. O, te, o texto diz que elas correram em direção ao mestre. Você já imaginou essa cena? Para para imaginar comigo. Aquelas mulheres haviam ido ao túmulo para encontrar o seu amigo Jesus, aquele que esteve com elas, aquele que talvez participou ali na casa delas de, de jantares, aquele que talvez ah, Jesus... Ah, foi em direção até elas Talvez para fazer, fazer uma visita Talvez para conversar Talvez para orar Talvez para refletir na palavra de Deus Eles encontraram novamente Elas encontraram novamente Jesus E a reação delas Elas correm diante Do Todo-Poderoso Elas correm diante De Jesus Vão em direção a Ele Abraçam os seus pés, se humilham, reconhecem o quanto ele é rei, o quanto ele é poderoso. Mas não somente isso, elas o adoram. Elas reconhecem que elas estão diante do Deus Todo-Poderoso. Do Deus Senhor da vida e Senhor de todas as coisas. E é interessante que mais uma vez Jesus enfatiza, avisem aos discípulos que eu estou vivo e que eu estou indo para onde? Para a Galileia. Eu estou indo para a Galileia. Eu não podia deixar de falar aqui de algo fundamental do início dessa passagem. Quando nós olhamos aqui a questão de é... de mulheres irem até o túmulo, de mulheres irem aqui até a... o sepulcro onde Jesus estava, nós precisamos nos lembrar um pouquinho do cenário cultural, o cenário cultural ali no qual aquelas mulheres viviam. A lei judaica e a lei romana minimizavam significativamente o valor do testemunho das mulheres. A mulher ela era rejeitada na sociedade. Jesus durante o seu ministério ele demonstrou várias vezes ir contra esse tipo de ideia, conceito ele demonstrou ir contra a cultura local. Nós podemos nos lembrar da história da mulher samaritana, onde Jesus vai em direção a ela para anunciar o evangelho. Jesus rompendo com a cultura. Quando a mulher é pega em adultério, Jesus ali trata ela de uma forma totalmente diferente também. O evangelista João diz como Jesus tratou aquela mulher, quando nós olhamos também Lucas afirmando que uma mulher pecadora derramou ali sobre os pés de Jesus um perfume, enxugou com seus cabelos e a gente vê Jesus como ele tratava aquelas mulheres. Nós vemos essas mulheres também dando suporte ao ministério do Jesus. Mulheres essas, então, que estão aqui agora diante desse cenário. Uma outra coisa importante que precisa ficar bem claro para nós e que quebra totalmente um conceito tão equivocado que as feministas pregam hoje que Deus é um Deus machista, quando nós olhamos para a história de Jesus, nós vemos Jesus caminhando totalmente na contramão e dizendo às mulheres, vocês foram criadas à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. E Jesus as trata de uma forma totalmente digna, como elas deveriam ser tratadas. Quando nós olhamos para o início dessa passagem, o leitor externo com certeza iria ficar confuso ao ler essa passagem. Porque Deus dá oportunidade a mulheres de chegarem diante do túmulo e ver que Ele vive e que Ele é o ressurreto. Jesus vai na contramão de tudo aquilo que era apregoado no conceito local e cultural da época, até o ponto de permitir que as mulheres fossem as primeiras a verem que, de fato, Ele vive e que Ele ressuscitou. Jesus tem um cuidado muito especial com todos, com todos, porque Jesus ama a todos. Jesus aqui demonstra a extensão da sua ressurreição, que chegaria a todos de uma forma muito especial. Lembra que eu falava sobre um contraste? Então, o testemunho fiel, genuíno dessas mulheres da missão que receberam. Mas nós olhamos para os versículos 11 a 15 e, e, e contemplamos o testemunho agora falso da missão desses guardas. A palavra de Deus afirma o seguinte, versículo de número 11, Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas ah, entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma em dinheiro. Instruíram os soldados, vocês devem dizer o seguinte, os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormiam e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. E essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Até hoje. Meus queridos, aquelas mulheres anunciaram, foram apressadamente anunciar algo genuíno, real, sobre a missão que lhes foi confiada. Mas esses homens tomam uma postura totalmente diferente. Esses homens, eles estão, eles estão sem saída. Por quê? Porque Jesus vive. Os adversários perderam as estribeiras. O sinedro está arruinado, os fariseus foram colocados em xeque agora, e o que fazer? O que fazer? Declarações deveriam ser reproduzidas, como um grupo de soldados permitiria que os discípulos roubassem o corpo do mestre? Vários soldados estavam ali, como assim um grupo de discípulos roubou? Como eles rolaram aquela pedra tão pesada da frente do túmulo? Aqueles soldados decidiram arcar com a vergonha. Com a vergonha. E aqui nós vemos mais uma vez o dinheiro, a corrupção, entrando em cena. Aqui a gente vê que a troca pelo dinheiro, o quanto as pessoas estão dispostas a abandonar tudo. Tudo. O quanto isso é reflexo da deturpação humana do seu coração, do coração do homem. Mas o quanto isso também é maléfico, demoníaco, revela ganância, avareza, que somos estimulados, e digo que somos porque somos mesmo, como aqueles homens são. Somos expostos a isso diariamente. Nós vivemos num cenário político que, que quer fazer vista grossa a tudo isso, mas nós sabemos o quanto há corrupção ali. Nós estamos falando aqui de uma história do primeiro século. E desde lá, homens e mulheres eram expostos a isso. Expostos à corrupção. Mulheres decidem ser fiéis ao testemunho para a missão. Mas esses homens decidem seguir na contramão com um testemunho falso apregoando uma falsa mensagem, vivendo uma falsa missão, uma falsa missão. Quando nós chegamos o versículo 16 ao 20, e assim nós vamos caminhar para o nosso último bloco agora dessa mensagem, nossa última face, nós vamos notar aqui o testemunho, o modelo, então, para os discípulos, pensando na missão e na igreja. Versículo 16, então os onze discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra foi me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses. A novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Os queridos, Jesus aqui encoraja os seus discípulos e Ele demonstra que, mais uma vez, há poder diante dEle. Há poder na presença do Senhor. Jesus, mais uma vez, vai demonstrar que ele tem autoridade. Autoridade dada a essa pelo próprio Pai. Mas o que nós encontramos aqui são verdades centrais do Evangelho. Aqui nós encontramos o Senhor falando sobre a autoridade de Jesus, sobre a autoridade dele na missão. Nós encontramos aqui Jesus dando a ênfase sobre os mandamentos e sobre ensiná-los... A outros discípulos a obedecerem. Jesus fala sobre a sua identidade e ele se identifica com o deus trino. Jesus também demonstra o interesse de Deus pelos gentios. Mas Jesus também demonstra, mais uma vez, que há poder na Sua presença a Sua presença triunfante para sempre ao nosso lado. Aquele pastor e teólogo, ele narra algo, escreve algo muito interessante no seu livro, comentando o Evangelho de Marcos, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí na tela. A onipotência de Deus sempre age de maneira oposta ao nosso pensamento. Meus queridos, quando nós estamos olhando aqui para o final dessa história e pensando na missão, Azaf, por que, que você está falando mais uma vez sobre esse cenário do ressurreto atrelado com a missão? Sabe por que é importante a gente pensar nisso? Porque os discípulos, as pessoas que se envolviam como mestre, tinham outro pensamento, outro ideal para o cumprimento da missão. E Jesus estava dizendo em todo o tempo, eu preciso passar pela cruz para que ele pudesse cumprir a missão, a fim de que essa missão estendesse aos discípulos, a fim de que todos pudessem ser alcançados, a fim de que a bênção de Abraão... Em Gênesis 12, chegasse enfim a todas as famílias da terra, a onipotência de Deus sempre age de maneira oposta ao nosso pensamento, e essa, essa mesma onipotência está presente nos nossos dias, ela age oposta ao nosso pensamento. Também Lutero descobriu em Cristo que a onipotência de Deus vivifica quando leva para a cruz, que ela cura quando ele fere os seus que Ele quebra você em mil pedaços, quando Ele quer usá-lo. Quando Deus age de modo contrário às nossas orações e desejos, muitas vezes está atendendo essencial e profundamente as nossas preces. Deus conduz a história de tal forma que às vezes sim, está na contramão totalmente daquilo que a gente pensa e considera. Sim, sim, assim ele procedeu com todos os santos de Cristo, muitas vezes ele o fez cumprir com toda a vontade aquilo que menos queriam, o que menos aquelas mulheres queriam, o que, o que menos aqueles homens queriam, o que menos os amigos de Jesus, o que menos a sua própria mãe, o seu pai, todas as pessoas que conviviam com Jesus, era ver ele exposto naquela cruz, Mas Jesus realiza, Deus realiza as coisas de uma forma totalmente diferente daquilo que nós achamos que é o bom, que é o melhor. Olha o que, que ele continua dizendo. Deus lhes deu vitória quando estavam em desvantagem. Fortaleceu-os quando estavam fragilizados. Abençoou-os quando os conduzia a tribulações e escuridão. Assim, a fraqueza, a perseguição, a tribulação e a são os meios pelos quais Deus salva e põe de pé. Meus queridos, mais uma vez, nós precisamos ter em mente que esse mesmo Deus da história da redenção, ele não mudou. O mesmo Deus a quem nós servimos, o mesmo Deus que você serve, o mesmo Deus que você cultua quando você... A se encontrava aqui na igreja local é o mesmo, ele não mudou ele não mudou ele é o todo poderoso e ele é o onipotente ele conduz a história para a glória dele ele conduz a nossa história às vezes com fraqueza, com perseguição como tribulação, como estamos passando com momentos às vezes de angústia mas ele nos salva ele nos põe de pé para que possamos cumprir a sua missão. Por isso, um, um dos esteios da missão é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque ali culmina toda a esperança, porque Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. E, meus queridos, como, como, como é a dimensão disso tudo? Como é a dimensão de toda essa essa mensagem confiada ali aos discípulos, é que, assim como a gente tem falado durante a semana, a missão ela não acabou, ela não parou, ela continua. Vejam só, o anjo deu uma missão àquelas mulheres. Os soldados poderiam tomar uma postura diferente, mas decidiram não tomar. E agora aqui Jesus, diante dos seus discípulos, Diante de todos aqueles que estavam ali na Galiléia, o vendo, Ele dá o testemunho modelo para o cumprimento da missão, a partir da sua ressurreição fazer discípulos. Fazer discípulos. Ao lado da sua presença triunfante, ao lado da sua preciosa presença. Você tem medo da morte? Você tem medo de perder alguém querido? Os queridos se lembre, ele vive. Ele está aí na sua casa. Ele está aqui onde eu estou. Ele está em todos os lugares. Ele prometeu que estaria conosco até o fim. A esperança, porque ele vive. Ele vive. E não existe missão sem esse esteio chamado ressurreição. Ressurreição. Tome a postura daquelas mulheres. Imitem elas. Imitem os discípulos que vão aderir a essa missão. Viva a missão. O anúncio do evangelho. Eu gostaria de relembrar então com vocês aí, você pode acompanhar na tela comigo. Do versículo 1 ao 10, nós olhamos então o testemunho genuíno das mulheres. A missão. O testemunho falso dos guardas. E por último, o testemunho modelo para os discípulos. Igreja barra missão. Missão. O poder de Deus sendo visto em todo o tempo. O poder de Deus sendo presenciado. O poder de Deus sendo visto para a glória dEle. Queria deixar de três desafios para você levar para a sua semana. Eu gostaria que você pensasse neles. Como? Queria que em cada desafio desse você tivesse na sua mente, no seu coração, as palavras do anjo e as palavras de Jesus. Não tenham medo. Não tenham medo. O primeiro desafio é o seguinte, em meio às incertezas na saúde e na política, precisamos nos lembrar. Não tenham medo, pois eu vou adiante de vocês. O reino de Deus chegou o que você precisa carregar essa semana é isso não tenham medo porque eu vou adiante de vocês o reino chegou você está com medo, preocupado, se lembre não tenham medo essa é a palavra de Jesus, por quê? porque ele está perto o reino dele chegou o reino dele está entre nós ele é o todo poderoso, ele vive ele vive. Uma segunda mensagem, um segundo desafio para essa semana é o seguinte. Com o direcionamento da palavra de Deus, precisamos continuar a combater a cultura pecaminosa, as ações pecaminosas da sociedade moderna. E como que a gente faz isso? Meus queridos, Jesus deu lá a essência disso, fazer discípulos como nós combatemos, fazendo discípulos, anunciando os mandamentos, anunciando quem Deus é, anunciando que Ele vive, Ele vive. Lembra o esteio da missão, Ele vive. Ele vive. Responda com o direcionamento da palavra de Deus. E como a gente faz isso? Com a mentalidade, não tenham medo. Pois eu vou adiante de vocês, o reino de Deus chegou, o reino chegou, o reino está entre nós. O rei vive, o rei voltará. Não tenham medo, não tenham medo. E a última, a tribulação faz parte do cristão. É o sinal da graça. Nós estamos ainda mais expostos a tudo isso, meus queridos. Nós precisamos ter em mente, e às vezes a gente se esquece isso como cristão. Sim, nós somos chamados ao sofrimento. Nós somos chamados a momentos de luta, de dores. Jesus mesmo disse no mundo passar, a gente iria passar por aflições. Ele disse isso aos seus discípulos. Nós somos chamados a isso. Mas não se esqueça, Ele é o dono da história. Ele direciona o mundo, Ele prometeu que estaria conosco para sempre. Jesus disse isso aqui no último versículo. Eis que estou convosco até o fim. Lembre-se, não tenham medo, pois eu vou adiante de vocês. O reino de Deus chegou. Estaremos com o Senhor em breve, para sempre. Há poder diante desse Deus. Há poder diante da presença do Todo-Poderoso. Descanse nele. Confie nele. Coloque seu coração diante dele. Deus não perdeu o controle de nada. De nada. Em breve estaremos com o Senhor. Para sempre. Lembre comigo da mensagem aí na tela. Foi isso que a gente viu hoje. A ressurreição de Jesus é um dos esteios para a missão, para o testemunho. A ressurreição de Jesus é um dos esteios para a missão. O querido, se agarre a isso. Viva a missão com intensidade. Ele vive, ele ressuscitou. Se você procurar na história de tantas e tantas outras religiões, você não vai encontrar ninguém que vive como o nosso Deus, Jesus Cristo. Ele vive. E eu queria falar com você, meu amigo, que me ouve agora, ao concluir, se você ainda não crê no Evangelho, se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, crendo, se arrependendo dos seus pecados... Eis uma oportunidade, meu querido, talvez você está com medo, medo do amanhã, medo de tantas circunstâncias que te cercam. Se lembre dessa mensagem que está aí na sua tela agora. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu e ele vai voltar e ele quer levar aqueles que creram nele. Creia nele, creia na mensagem, se arrependa dos seus pecados. Jesus vive, entre nessa missão comigo, com a igreja do Senhor. Muitos precisam ainda ouvir, muitos precisam ainda crer, se arrepender. Seja um porta-voz do Evangelho e anuncie ao seu amigo também que ele vive e que ele é o Todo-Poderoso.